0: Bem-vindos a mais uma edição do Assim Fala a Ciência, o podcast quinzenal do público, com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, coorganizado por mim e pelo físico Carlos Filhais. O meu convidado desta semana é o especialista em Planeamento Urbano Nuno Pinto, formado em Engenharia Civil na Universidade de Coimbra e mestrado em Planeamento Urbano na Universidade do Porto. Doutorou-se na Universidade Politécnica da Catalunha na mesma área. É hoje professor e investigador na Universidade de Manchester, no Reino Unido. Nuno Pinto, bem-vindo ao Assim Fala a Ciência. Obrigado. Estou curioso sobre o seu trabalho de investigação em planeamento urbano e design urbano. Que tipo de investigações e que métodos utiliza e faz planeamentos para que sítios do mundo?
1: Bom, uh, para começar, dada a minha natureza de formação em engenharia e também a especialização que acabei por fazer ao nível da licenciatura em engenharia, digamos, urbana e transportes na Universidade de Coimbra, a minha abordagem é bastante quantitativa. E, portanto, tudo aquilo em que eu trabalho acaba por ser centrado em métodos quantitativos que são aplicados a diversos tipos de problemas urbanos ou de espaço. Em termos de ensino, isto materializa-se em duas disciplinas das quais sou responsável no meu departamento. Uma chamada Applied Spatial Analysis, que se dedica ao uso de métodos de análise espacial, estatística espacial, para identificar fenómenos, tendências uh, que têm um caráter espacial neles próprios, como demografia, emprego, etc. E outra disciplina chama-se Decision Support Systems in Planning, onde uh, aborda uma série de métodos e técnicas de apoio à decisão aplicados a problemas espaciais. Importa dizer também que eu estou no Departamento de Planeamento e gestão Ambiental, é um dos departamentos mais antigos em Inglaterra do ensino de planeamento do território. Ensinamos quase há 70 anos, emitimos graus há quase 70 anos de planeamento. E é um departamento clássico de planeamento britânico, em que estes métodos quantitativos são não novos, mas relativamente mais recentes, devido também ao uso de tecnologias ser mais, acaba de ser mais recente. Em termos de problemas uh, que me dedico, basicamente eu interesso-me por tudo <risos> o que há em planeamento. Tudo aquilo que requeira uma abordagem quantitativa ou mista, tudo aquilo que requeira métodos que implicam análise de dados, implicam mapeamento, implicam aplicação de modelos de simulação e de otimização, Problemas de planeamento, transportes, desenvolvimento urbano, etc. Isso tudo interessa-me. E, e como exemplos posso dar, por exemplo, o um trabalho desenvolvido pelos meus alunos de doutoramento em que cobrem simulação de processos urbanos, utilizando simulação por agentes e outros métodos, de processos como, por exemplo, a escolha de habitação em cidades, até a negociação de processos urbanos, ou a análise de sistemas de transporte, ou a análise de sistemas de governança urbana.
0: Alguns países, como o Brasil ou a Austrália, decidiram construir cidades de raiz para serem as suas capitais. Que lições é que nós podemos tirar dessas experiências? E em Portugal também podemos dizer que há uma excessiva concentração de população e emprego e consequente desenvolvimento e investimento urbano em Lisboa e Porto. E como, é que, como é que isso pode ser contrariado?
1: Os exemplos que deu, Brasil, Austrália, entre outros, atualmente a Indonésia está a planear uma capital nova, são exemplos... Extremos, em certo sentido. Uma nova capital como Brasília, e vamos focar-nos em Brasília, que penso que todos conhecerão bem, é um caso único, pela sua dimensão, pelo simbolismo e pelo que tentou arrastar, ou tentou ser um fator de alavancagem, de uma política de desenvolvimento ou desenvolvimentismo, que era muito típica da década em que isto aconteceu no século passado. É um projeto grandioso, épico, simbólico, congrega basicamente as capacidades de um país como é o Brasil na época, em termos humanos, em termos de recursos, em termos de endividamento, e foi desenhado com um determinado tipo de princípios para que criasse esta cidade simbólica, que acabaram por não se concretizar, no sentido que a cidade foi desenhada para 600 mil pessoas, talvez, Acabou por ter hoje 4 milhões, a área metropolitana, as pessoas que eram supostas vir para Brasília desenvolver a cidade e construí-la acabaram por ficar. A cidade era suposto nem sequer ter uma espécie de caráter próprio, seria uma cidade como Washington é nos Estados Unidos, em que os, os políticos vinham, passavam uma época enquanto políticos e voltavam aos seus estados e, e portanto, estavam distanciados um pouco até eticamente do, digamos, do, do que é ser político profissional ou permanente mas isso acabou por não acontecer porque a cidade é as pessoas vieram e ficaram e a cidade evoluiu e aquilo que as pessoas chamam Brasília no... na realidade chama-se o plano piloto é uma pequenina parte 10% apenas da população da grande Brasília hoje no entanto também é uma cidade altamente desigual não é essa cidade o plano piloto representa alguns 50% eu não tenho bem o número de presente, dos empregos da riqueza gerada do nível de médio médio-alto de rendimento o que mostra o equilíbrio total que a cidade acabou por gerar. Isto é, no final, para concluir, a cidade foi desenhada com um conjunto de princípios. Muitos desses princípios concretizaram-se, a grandiosidade da capital, a atração da capital em termos de imagem do Brasil, etc. Muitos outros, e talvez os principais, como uma cidade justa e acessível a todos, acabaram por não se concretizar com bastantes problemas uh, associados a isso. É em Portugal... Nós não temos isso. A escolha da capital em Lisboa é histórica. No entanto, temos um pouco aquilo que referiu, que é um centralismo fortíssimo em Lisboa e no Porto, por dois motivos. Um, porque Lisboa e a Grande Lisboa e o Porto e o Grande Porto congregam uma massa populacional grande, e essa massa populacional grande tem uma consequência, ou várias. Uma é que tem mais representação política o que se transforma em mais capacidade política de geração de atração de investimento por outro também tem mais necessidades o que significa mais necessidade de investimento de infraestruturas mais necessidade de investimento em espaço público mais necessidade de investimento em tudo o que acaba por concentrar é um efeito uma espécie de uma espiral que faz com que se concentre brutalmente o investimento nestas cidades com prejuízo para o resto do território, que representa ainda pelo menos uns 60% da população, e que compensou esse centralismo com o período pós-entrada na União Europeia, à época da Comunidade Europeia, compensou com um forte investimento também em infraestruturas, que fez com que todo o território esteja servido e que seja atrativo neste momento, mas que não tem a mesma capacidade de atração e de captação de investimento e de interesse que tem Lisboa e Porto.
0: Nas cidades realmente podem coexistir muitas realidades sociais, como referiu na situação de Brasília. Como é que se pode responder a esse problema? As cidades portuguesas são muito segregadas? Eu
1: não tenho dados para dizer quão segregadas são as cidades portuguesas, mas seguramente são segregadas. A segregação é um fenómeno natural, pelos aspectos positivos e negativos, e, ao nível urbano, tem que ser, digamos, contrariado e moderado com políticas públicas que o permitissem contrariar. As cidades são segregadas com grande certeza. Um exemplo que eu vou dar, que está bastante presente nas nossas memórias, é em maio de 2020, creio eu, quando começámos a desconfinar do primeiro confinamento e havia imagens. De... Ainda, ainda estávamos confinados, creio eu. Havia imagens das pessoas a circularem em autocarros muito cheios, não é? Sem distanciamento social. Esses autocarros vinham das freguesias que depois foram aquelas creio, 19 freguesias da área metropolitana que continuaram em confinamento não é? durante os meses de maio e junho. Isto é, a área metropolitana de Lisboa tem corredores onde uh, o nível de rendimento é diferente. Há um cluster não é? desses níveis de rendimento e esses níveis de rendimento traduzem também em clusterização de grupos minoritários, de grupos uh, de renda, com todos os problemas que isso acaba por trazer, sobretudo para esses grupos que não têm o mesmo acesso, a questão é sempre acesso à cidade e acesso aos serviços, acesso à possibilidade de desenvolver a sua vida e de obter mais rendimentos e melhores rendimentos. Isso acaba por se traduzir tudo nesse tipo de segregação. Isto só se contraria com políticas ativas de habitação e creio que, mais recentemente, Portugal não tem um histórico de políticas de habitação pública, para além das políticas de eliminação de assentamentos informais as políticas contra as barracas das grandes áreas metropolitanas isto está a acontecer agora há já há várias políticas nacionais e locais de habitação, que é positivo políticas de transporte, investimento em transporte integração de sistemas de transporte muito fácil, ou mais fácil de abordar em Lisboa e no Porto, menos fácil de abordar em cidades como Coimbra, Braga ou sistemas metropolitanos como na região centro, é preciso ver que a região centro do país, por exemplo, é um sistema policêntrico, não é? com várias capitais, com interligação de funções entre elas, e é mais difícil executar isso aí. Portanto, é possível abordar, mas é preciso uma grande vontade e conjugação de esforços que vai do planeamento à implementação do planeamento e ao desenho de políticas públicas que permitam fazê-lo.
0: A pandemia da Covid-19 impõe a necessidade de pensar no modo como usamos os espaços urbanos a fim de minimizar os contágios. Que contributos é que está a dar à área do planeamento urbano e são levados em conta esses contributos?
1: Ora bem, uh, isso é uma, uma, uma pergunta altamente pertinente e é parte daquilo que a literatura está neste momento a gerar tem a ver com isso, exatamente. É preciso distinguir aqui dois níveis. Um é o nível de planeamento como uma componente estratégica de identificação de localização dos solos, identificação das grandes infraestruturas, transportes, infraestrutura verde, rede ecológica, infraestruturas de abastecimento, de captação de resíduos, etc. Todo esse planeamento estratégico, em princípio, em teoria, é feito de uma maneira que vai desenvolver, vai, vai gerar um, um sistema urbano equilibrado. Depois é preciso que isso se aplique, isto é, que não seja desvirtuado, porque como num passado recente os planos de municipais demoravam 20 anos a serem revistos e, portanto, a estratégia, quando foram concebidos, já estava totalmente desatualizada em termos socioeconómicos e eles já não respondiam àquilo que... Essa estratégia já não respondia àquilo que era a atividade que se toma lugar nesses sistemas urbanos. Pronto, a implementação. E depois há um, uma fase final que já vai ao nível da arquitetura do espaço público, aquilo que em Portugal se chama projeto urbano ou... E que se materializa nos planos de pormenor, basicamente, que é implementar aquilo que foi primeiro desenhado na estratégia, depois criado, passado a plano e, e, e por fim vai ser implementado. Isto é, é preciso que no final, à escala da rua, do bairro, aquilo que acabou por ser as opções de uso do uso solo, localização de uso do solo, localização de atividades, suprimento de necessidades de infraestruturas de todos os tipos, etc., se concretizem. Ora. Eu diria que, de uma forma geral, o planeamento não se pode argumentar que tenha sido mal feito no sentido técnico do termo, ele foi bem feito, há alguns pressupostos programáticos que estavam datados, isto é, PDMs, como é o exemplo de Coimbra, que ainda nos anos 2005, talvez, ainda tinha um PDM de 1994, é um exemplo, isto é, a estratégia estava completamente fora daquilo que era a realidade socioeconómica da cidade. Essa é, é um exemplo. Outro exemplo é opções políticas que acabam por subverter localmente os planos, alterando aquilo que é a estratégia global para o sistema urbano. E depois na implementação, quando se transita da escala do planeamento para a escala da arquitetura, isto é, quando se constrói os edifícios, é preciso garantir que esses edifícios tenham qualidade construtiva, salubridade, etc. Que em Portugal está bastante protegido por regulamentos muito rígidos, mas que vai ser sempre, de alguma maneira, puxado até o limite e vai gerando tecidos urbanos que não são os melhores e, portanto, não são equilibrados. Isto é, má qualidade de construção, pequenas áreas ou áreas mínimas, pouco espaço urbano, falta de infraestrutura verde, falta de atividades de proximidade, não é? a mercearia local já foi substituída pelo supermercado, que já está a uma distância que se vai de carro, muitas vezes. Tudo isso faz com que, no contexto da pandemia, as pessoas que precisam de exercitar-se daquela meia hora no quilómetro à volta de sua casa não têm realmente espaço para isso. As pessoas que precisam de descomprimir, porque vivem em teletrabalho com os dois filhos pequenos em aulas e precisam de um espaço para as crianças expandirem a sua necessidade de correr e de brincar e de expandir, não o têm e, portanto, tudo isso somado faz com que um confinamento venha, efetivamente, reduzir a capacidade que espaço, determinados espaços urbanos têm de prover uma boa qualidade de vida. E nós observámos isso. E fala-se de soluções interessantes como a cidade dos 15 minutos, proposta, creio, pela uh, Presidente da Câmara de Paris, em que se está a redesenhar, com base em modos de transporte suaves, não é? bicicleta e andar a pé, ou modos elétricos, como trotinets e bicicletas elétricas, a cidade que esteja disponível em 15 minutos de distância. que existe uh, em cidades como Barcelona, por exemplo, foi desenhada nesse sentido, ou como Paris, ou as grandes cidades têm esse conceito, já naturalmente embebido, mas cidades portuguesas têm um de pouco. Uma cidade como Coimbra, por exemplo, uma pessoa é muito dependente do transporte, seja público, automóvel ou público, porque muitas das funções não estão no espaço de 15 minutos a andar a pé. E a cidade não foi desenhada nesse sentido e muitas outras políticas não favorecem esse tipo de vivências, digamos.
0: O confinamento também trouxe o teletrabalho. Não se sabe em que medida é que irá continuar, mas será de antever algum êxodo urbano de pessoas para as zonas rurais em face dessa realidade?
1: essa é outra grande pergunta que está também já a ser abordada em estudos que estão a começar, o confinamento o que trouxe, como disse, é o teletrabalho o teletrabalho veio baralhar completamente o jogo da necessidade de sol, não é? isto é já temos empresas, é que é Twitter posso estar enganado que afirmou que há uma possibilidade de não voltarem depois da pandemia a ocuparem escritórios nos centros da cidade. Ou os escritórios vão ser altamente ligeiros e vão ter hot desks e essas hot desks vão ter rotatividade muito forte e os trabalhadores vão trabalhar de casa. Nós continuamos a ver já saímos da pandemia em Portugal e o governo continua a favorecer o teletrabalho até fim de julho. Isto é há essa percepção de que muitos trabalhos podem continuar a existir é sem assim, teletrabalho com vantagens para o sistema como um todo redução do número de viagens, com consequente redução de consumo de energia, seja ela fóssil ou elétrica, com consequente aumento do tempo disponível para os indivíduos para viverem outras vivências que não só a vivência de trabalho, e tudo isto tem os seus aspectos positivos. Agora, o que isto vai ter é um impacto muito grande na cidade que existe neste momento, isto é, cidades como Lisboa, que planear ou oh, zonas metropolitanas, onde naturalmente, pela dinâmica urbana, se planearam zonas de escritórios como em Linda Velha, creio eu, e, e Miraflores, ou outras ou há grandes clusters de escritórios, essas podem começar a ser, não desnecessárias, mas a perder grandemente a sua necessidade. E por muito que a gente volte a um trabalho presencial, o um ensino presencial, em todos os níveis, universitário, secundário e primário, vamos ter menos presencial, vamos ter menos componente presencial. E, portanto, vamos ter menos necessidade destas áreas. Portanto, já se está identificado que vai haver uma, uma mudança na necessidade do, do sol Quais são as implicações que isto tem? Tem brutais implicações, não só na vida das pessoas, na maneira como as pessoas escolhem onde morar, onde trabalhar, onde ter os filhos a estudar, onde divertir, se tem que parque. Mas também tem uma consequência económica brutal, é porque se há uma, uma mudança radical naquilo que é a necessidade, a procura de solo para residência, comércio e escritórios, isso tem um efeito brutal no sistema imobiliário. E, portanto, qualquer impacto económico no sistema imobiliário, isto é, impacto no valor do solo, que deixa de ter valor para determinados usos e passa a ter valor para outros, mas esses outros têm outras barreiras, pode ter uma implicação grande com efeitos uh, económicos uh, de cascata em outros setores, grande num médio prazo. Isto é, pode haver um impacto grande no setor imobiliário que tenha repercussões noutros setores por culpa da alteração da necessidade de sol para determinados usos.
0: Os planos de recuperação de muitos países incluem a construção de novas infraestruturas. Essa é uma oportunidade para planear melhor o futuro? Em Portugal fala-se muito do uso da bazuca para obras públicas, tais como habitação ou transportes urbanos. Pensa que será bem aproveitada?
1: Sim e não. Isto é, é bom que haja uma política europeia e que Portugal faça parte e que venha daí 23 mil milhões de euros que também não é assim tanto dinheiro, se nós pensamos bem, 23 mil milhões de euros é uma parte, um sexto do PIB, ou um oitavo do PIB anual, não é assim tanto dinheiro, para um período de seis anos, mas é importante. Eu acho que em Portugal, como noutros países, e há uma grande discussão na literatura de planeamento sobre isto, começou-se mal, isto é, nós estamos numa uma fase crítica que é a transição ecológica e a transição digital, que estava a acontecer já antes da pandemia, que a pandemia só veio... A uh, reforçar a necessidade para que ela aconteça e também expor os problemas que estas transições vão trazer. Isto é, para já, a mudança verde vai obrigar a, a mudanças de paradigmas de mobilidade, paradigmas de o consumo de sol, paradigmas de produção de, de comida, brutal. Por outro lado, a transição digital vai obrigar a uma mudança de emprego e uma mudança de emprego justamente naquelas pessoas. Ou com o um enfoque sobretudo nas pessoas que não podem trabalhar de casa, isto é, nos trabalhos menos qualificados, nos trabalhos mais industrializados, o que significa que essa bazuca, vamos chamar-lhe assim, que é um nome bastante bruto, se calhar, para aquilo que é o um plano tão integrado de política pública, devia ter-se focado mais em componentes mais soft e mais desagregadas localmente e menos em grandes projetos para garantir que. Da escala local à escala nacional, há mecanismos para financiar, para promover e para alavancar essas duas transições, de forma equitativa, para que as pessoas das grandes centros urbanos não sejam aquelas que mais uma vez ficarão a ganhar, devido à concentração desses investimentos, e que as pessoas nas zonas de menos densidade e nas zonas puramente rurais também possam ganhar com isso. E, portanto... A tal discussão que eu mencionei, que já a literatura está em polvorosa com isto, é estes programas como a bazuca que vem com aquilo que se chama em inglês o Shovel Ready Project, isto é, projetos, grandes projetos, a linha de TGV, ou uma nova pista de um aeroporto, ou uma rede de hospitais que são necessários, não digo que não, mas que são pouco escrutinados neste momento, não há espaço, não há tempo, porque é preciso aprovar a bazuca, é preciso por os, aprovar os projetos europeus, é preciso garantir o dinheiro em tempo útil para ver se isso estimula a economia no momento imediato da pós-pandemia. Isso vai fazer com que não haja uma grande discussão sobre esses grandes projetos. E vai fazer que as grandes prioridades da agenda desta transição, dos próximos 5 a 10 anos, que é a transição verde, e a garantia de que ninguém vai ficar para trás com a transição digital, não estão a ser suficientemente financiados por via dessa política. E esse êfase, como já disse, vai recair sobretudo nas comunidades não cai na grande área metropolitana ou na pequena área metropolitana, vai cair nos bairros, vai cair nos, nas comunidades, que essas sim vão estar muito distanciadas do processo de decisão. Claro que o processo foi aberto a toda a gente, o plano de cooperação e resiliência foi aberto a todos, qualquer um podia comentar, o problema é que eu acho que o processo não foi bem conduzido, primeiro porque há um documento que é apresentado à cabeça, que é gerado, com toda a boa vontade e toda a experiência, foi gerado de uma maneira como uma peça, não houve capacitação das pessoas para realmente comentarem. E digamos, olha, como num processo participativo, não é? Lisboa, Coimbra, outros municípios do país têm orçamentos participativos que demoram um ano. E nesse orçamento há um processo que vai e as, pessoas, as comunidades juntam-se vão debatendo, pior ou melhor, mas as, as comunidades juntam-se e há um debate real sobre as opções. Esse debate não foi feito, na minha perspectiva, sobre o plano de recuperação e resiliência. Escapou a escala puramente local. O dinheiro principal vai para os grandes projetos. Escapou uma, uma visão muito mais estratégica e muito mais de médio e longo prazo das transições. E corre-se o risco de... o digamos, establishment, que tem a ver com as empresas de todos os setores que candidatam-se justamente a estes fundos, mas que são apoiadas por uma indústria de consultoria muito forte e que otimiza brutalmente a capacidade de candidatura a estes fundos, municípios também, portanto, entidades públicas e privadas, esse establishment pode tomar conta deste plano de resiliência e fazê-lo como se fosse um quadro comunitário mais. E não era essa a função disso, não é? A função disso é agarrar esse dinheiro e multiplicá-lo localmente o mais possível. E, e nessa perspectiva, eu temo que em Portugal, como em outros países, Portugal não, não escapa, países sofisticados em termos de discussão pública, como a Nova Zelândia ou mesmo o Reino Unido, sofrem do mesmo problema. Shovel ready projects, com pouco escrutínio e pouca trickle-down, pouco impacto na economia comunitária, para além dos empregos que se geram para construir uma, uma obra durante dois anos localmente. Portanto, isso é, é uma discussão que devia ter sido feita com mais tempo. Eu também concedo que o tempo é limitado neste contexto e decisões tinham que ser tomadas, mas eu acredito que outra abordagem poderia ter sido feita uh, e que tinha dado maior impacto ao dinheiro que se vai gastar.
0: O conhecimento gerado pela área do planeamento urbano é, em geral, bem aplicado pelos decisores políticos. Como é que é a relação entre a ciência, a tecnologia e a decisão política nesta área?
1: Ora bem, eu respondo sim e não. Um dos projetos que tenho neste momento, ou dois pequenos projetos, um em Brasil e outro em Guadalajara, no México, é justamente avaliar, no âmbito do meu interesse de investigação e de sistemas de apoio à decisão, como grupos comunitários bottom-up em Brasília e grupos institucionais top-down em Guadalajara, México, usam métodos de apoio à decisão para qualificar os seus processos de participação em processos de planeamento ou processos de investimento. A teoria dos sistemas de apoio à decisão em planeamento em projetos é grande, é extensa, é validada porque foi aplicada bem e mal em milhares de projetos em todo o mundo nos últimos 50 anos ou 60 anos. O uso de tecnologias e de métodos associados, por exemplo, à otimização matemática e outros processos que são utilizados nestes problemas é conhecido e existe. O que existe é um desfazamento grande entre esse conhecimento e a sua aplicação, por dois motivos. Um, pela politização muito grande dos processos de decisão, isto é, os processos de decisão são processos políticos, o conhecimento o planeamento e outras áreas de conhecimento informam os processos de decisão e esses processos de decisão só podem ser tomados por pessoas eleitas, não podem ser tomadas por técnicos. Um, o problema é que esses políticos acabaram, nos últimos 20 anos, possivelmente, com o fim do estado de, digamos, o welfare state e com a transição por um certo neoliberalismo na administração pública, tomaram conta desses processos de decisão e, portanto... Há uma excessiva politização e a informação técnica desses processos acaba por não ocorrer. Eu podia dar aqui vários exemplos concretos em vários sítios do país. Ah, e depois há uma erosão da capacidade do Estado e das instituições de decidir uma erosão técnica. O exemplo, só vou dar um exemplo, é o GATEL, o Gabinete de Apoio Técnico à Travessia do Tejo, em Lisboa, que era um instituto, um corpo técnico que teve pai 30 anos de operação e que estudou várias opções e que foi desmantelado há 10 anos, talvez, ou mais, e esse conhecimento não existe, que já procurei com colegas de Lisboa, que estão mais enturmados digamos assim, com os meandros da capital, esse conhecimento não existe. Onde está esse conhecimento que deveria informar a opção pela nova travessia do, em Lisboa, a opção da localização, a opção pelo tipo de travessia, os custos, as soluções construtivas, não existem. Para acabar esse tema, só dizer que a pandemia pode ver, beneficiar um pouco digamos, esses processos, no sentido que nós fomos bombardeados durante o último ano com modelos, indicadores de decisão, políticas, a matriz de risco, o RT, o modelo da curva. O modelo da curva aplica-se à epidemiologia, mas aplica-se à economia também. E, portanto, pode ser que isto aumente um pouco, tenho descrito um pouco sobre isso, a literacia da população em relação à decisão em geral e pode ser que estimule um pouco a maior participação da população nesses processos decisórios.
0: O Bruno é professor na Universidade de Manchester e teve também a experiência de ensinar em duas instituições de ensino superior em Portugal. As, as diferenças de meios entre as duas realizadas são certamente distintas, mas haverá também outras diferenças. Como é que vê o ensino superior nos dois países?
1: O ensino superior tem dois modelos diferentes. Em Portugal é de raiz pública, não é? em Inglaterra, no Reino Unido, é de raiz pública. Somos, as, as universidades são todas fundações, mas o modelo de financiamento é diferente. Tirando isso à parte, porque no final a consequência é a mesma, importa dizer que em Portugal há boas instituições de ensino e estão cheias de grandes investigadores em todas as áreas e produzem a um nível equivalente, a um nível internacional. O que não tem, efetivamente, são duas coisas. O mesmo nível de recursos... Para dar um exemplo, a minha universidade, a Estado de Manchester, tem um orçamento anual de um bilhão de libras, mil milhões de libras, em torno disso. E creio que isso ultrapassa o orçamento total de todas as universidades, ou estará perto o orçamento de todas as universidades portuguesas, ou será comparável com o sumatório? Portanto, há efetivamente um desequilíbrio de recursos, mas mesmo isso não é o único fator que diferencia, digamos, aquilo que uma universidade portuguesa poderia fazer para ter um pouco mais reputação, e reputação não é no sentido de ter boa ou má reputação, é reputação para ser mais atrativa. Atrativa de mais estudantes, internacionais e estudantes de qualidade, e atrativa de uh, académicos, porque isso é um dos grandes problemas da Universidade Portuguesa. O problema da Universidade Portuguesa é que ainda está associada a processos institucionais relativamente rígidos e que a empobrecem como um todo. Eu vou dar dois exemplos. Uh, no Estatuto da Carreira Docente há alguns anacronismos, que eu não entendo como é que ainda existem, nomeadamente graus como a agregação, para se chegar ao professor catedrático. A agregação é um grau quase simbólico, não tem grande valor científico e, na verdade, não existe noutros países, o que significa que um professor catedrático alemão ou um professor catedrático inglês, se quiser vir trabalhar para uma universidade portuguesa com um professor catedrático, tem que fazer um grau novo, o que é difícil de justificar entre outros pequenos uh, pormenores e tem outro fator que é, é muito condicionante, acho que é uma certa endogamia ou endogenia nos corpos docentes. Se nós analisarmos departamentos, eu vou dar o um exemplo do meu departamento, nós somos neste momento 31 pessoas e pelas minhas últimas contas somos 31 pessoas de 15 países diferentes e talvez de 8 formações diferentes. Um departamento de planeamento em Portugal equivalente tem cerca de 90% das pessoas licenciadas, mestradas e doutoradas neste departamento, o que é uma coisa que não se consegue compreender muito bem e gera um ciclo que autoalimenta-se, não é? E essa autoalimentação tem um certo risco de condicionar a capacidade de atrair pessoas externas e assim. Outra coisa que aconteceu no passado recente foi esta um, política justa de dar contratos estáveis aos milhares de investigadores portugueses que trabalharam anos e anos a fazer investigação real e realmente produzir ciência em Portugal, mas que foi feita de uma maneira errada quanto a mim, se, eu não estou bem uh, ciente se se concretizou ou não, mas se acabou por dar contratos de caráter permanente a toda esta massa de investigadores, no sentido que estes investigadores, de forma geral, têm todo o direito de ter acesso à carreira. Também fui bolseiro em Portugal, portanto também sei como é complicado. O problema de abrirem-se concursos que dão entrada, não diria direta, porque acho que houve alguns cortinhos, espero eu, destes casos, mas que deu entrada a muitas destas pessoas, por muito boas que elas sejam, isto vai bloquear a entrada de outras pessoas. E um rejuvenescimento, digamos, das maneiras de pensar, nas maneiras de pensar institucionalmente para as universidades, que é forte, isto é, vai ser difícil para uma pessoa como eu, ou qualquer outro ou uma pessoa estrangeira, ganhar um concurso, porque, ou, ou, ou realmente era um concurso, porque é tanto entrou tanta gente que o sistema não, se vai, não vai poder expandir muito mais, até porque há questões demográficas associadas ao, ao sistema e isso é um problema. E, portanto, eu diria que esses são alguns aspectos. Há outros aspectos também muito importantes. No Reino Unido há uma coisa que em Portugal não existe, que é... O meu trabalho enquanto académico é verificado em vários momentos. As minhas notas são verificadas por um colega do meu departamento, por uma pessoa da faculdade e por um examinador externo que vem de outra universidade examinar os nossos cursos e dar os, os seus comentários. Isto é, a transparência de um curso, a transparência dos processos pedagógicos, a transparência dos processos académicos como um todo, é muito elevada na Inglaterra. E essa transparência, esta abertura a outras universidades é fundamental, garante. Accountability garante aos consumidores, aos usuários, aos utilizadores do sistema que o sistema está validado e verificado e, portanto, dá essa transparência. São pequenas coisas que deveriam ser implementadas em Portugal. Será muito difícil fazê-lo. Talvez é geracional, mas que está um pouco comprometido pelo facto de, nessas renovação geracional haver pouca entrada de pessoas que estiveram fora. Existe, eu sei que existe, mas deveria ser mais. Deveria ser mais significativo.
0: Muito obrigado, Nuno Pinto. Termina aqui mais um Assim Fala a Ciência, um programa em que ouvimos cientistas portugueses pelo mundo. Daqui a duas semanas haverá nova edição, estando no meu lugar, o Carlos Fiolhais.
1: Este programa teve o apoio da Fundação Francisco
0: Manuel dos Santos. O público fica no ouvido.